0: אתם מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: השגרה שלנו עכשיו היא שגרת חירום, ולכן יהיו מעלות ומורדות, מעלות ומורדות, אבל מוכרחים לחלק את הכוחות. אם אנחנו נבזבז אותם בעוצמות כל הזמן, לא יהיה לנו אה, בנזין לדרך הארוכה הזאת, וזה דרך ארוכה.
0: היי, אתם ואתן על איך ממשיכים, אני תומר מיכלזון, והפעם איתנו פרופסור מולי פסיכולוג ומומחה עולמי בטיפול במצבי לחץ וחירום. שוחחתי איתו על איך בונים אשליה של שליטה בשגרת מלחמה, מה עושים עם כל הזעם שמצטבר, ואיך אפשר לייצר תקווה ולהרים את הראש גם בזמנים הקשים ביותר. האזנה נעימה. שלום לפרופסור מולי לעד. פסיכולוג בכיר ומומחה בטיפול בפסיכוטראומה, מייסד ונשיא מרכז משאבים בקריית שמונה. תראה, אנחנו בתקופה מאוד מבלבלת, מאוד סוערת, מאוד מעוררת חרדה והרבה חוסר ודאות באוויר, ואני רוצה להתחיל לשאול אותך, איפה אנחנו נמצאים עכשיו? ואני אסביר, כי, כי ברור שבשבוע הראשון היינו בהלם מאוד גדול, עוד לא לגמרי הבנו מה קרה, ואיך זה קרה, והיינו בהלם. עכשיו, יש תחושה שאנחנו כבר טיפה יותר מבינים, יש איזו תמונה שמתבארת, אבל מנסים גם לחזור לאיזו שגרה מסוימת, שגרה של זמן מלחמה. שגרה אסור. אבל... כן, אבל זה עדיין מרגיש שאנחנו בטראומה. כאילו חזרנו לאיזה ground zero של אנושיות, ואנחנו צריכים עכשיו ללמוד ללכת מחדש, לחיות מחדש. אז השאלה שלי, באמת, איפה אנחנו נמצאים עכשיו?
1: אם נדבר על האוכלוסייה הכללית בישראל ולא על האנשים שנפגעו באופן ישיר מעוטף ישראל, אז בוודאי שיש הבדל. אנחנו, נגיד, נכנסנו לה, בעיקר לה, מההלם שאתה דיברת עליו, עברנו לה, לה, לשלב של מה שנקרא כעס, והתחלה של התפכחות ולהבין מה קרה לנו. ואז אנשים מתחילים להסתכל סביב, אני חושב שמנגנון שעדיין פעיל, לדעתי הוא לא יהיה פעיל עוד הרבה זמן, זה ההתגייסות המאוד מאוד, הייתי אומר, מדהימה ועצומה mm-hmm. של אנשים שמוכנים היו לעזוב הכל בשביל לעזור, כמובן למשפחות ולנפגעים מעוטף ישראל, אבל בכלל לעזור לחיילים, לעזור למפונים. Um, זה לא ייקח הרבה זמן, ואנשים יתחילו לשאול, רגע, 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 אבל איך אנחנו מתקיימים, איך אנחנו מפרנסים את משפחתנו, כמה זמן אפשר, מה אה, שנקרא, להתנדב. <דיב> דבר נוסף שלא נגמר, וזה אולי אחד המחירים הכבדים של המצב, זה המתנה ואי-הוודאות. יש עכשיו עשרות אלפי משפחות, אם לא יותר, שיש להן חייל בחזית, אה, עוד לא נכנס פנימה, אבל כבר הרבה ימים לא בבית, וזה כבר מתחיל להשפיע על המשפחות שמודאגות, וממול יש כמובן התחושה שמוכרחים להחזיק את, ה, את השגרה. אנשים עוברים טלטלות של מצד אחד להגיד, כן, השגרה זה חשוב, מצד שני מין רגשות של איך אני הולך לבית קפה כשהחברים שלי שם בחזית, או קרובי משפחה או חברים שלי כרגע במלונות. והקבוצה השלישית זה המפונים מקו העימות הצפוני. שהם היום משהו, סביבות 80-90 אלף איש, שהם במטה מלון לתקופה שאף אחד לא יודע להגיד להם כמה. זה חיים אחרים לגמרי ממה שהם רגילים. פתאום הם בתוך מלון אחד, פתאום הם עם השכנים, וכולם ביחד. וזה, זה, של נופש חולפת מהר מאוד. ואז אנחנו נראה את, את מה שאנחנו קוראים תשישות, אנשים הגיעו לתשישות. אז אנחנו אפשרו נעים בין זה לזה. ועם זה תחושה שהמערכת המרכזית עדיין לא הבינה מה צריך לעשות והיא לא מתפקדת באופן כללי. מדי פעם יש הבלחות של התחלת תפקוד, אבל זה מרגיש שמישהו לא יודע מה לעשות, לא הבין מה צריך לעשות או שכח מה צריך לעשות, וזה מעביר תחושה מאוד קשה כי במצבי משבר אנשים צריכים מנהיגות, וכרגע המנהיגות היא מנהיגות של העם ולא מנהיגות של המערכת הכללית ולא של הממשלה ולזה יש מחיר ציבורי, מה שנקרא פסיכולוגיה חברתית, מאוד משמעותי. אז מה שאנחנו רואים זה מצד אחד כוחות מאוד חזקים של החברה האזרחית שמנסה, מנסה, מנסה למלא את כל החורים אבל כמה זמן הילד ההולנדי הזה יצליח להחזיק את האצבע בתוך הקיר, אני לא יודע גמלונית ולא מבינה איך מתנהלים במצב כל כך מורכב.
0: דיברת על המחיר, המחיר במובנים שלה, של פסיכולוגיה חברתית, של מה זה, מה, המחיר של, של, של תחושת של אין מנהיגות, של איזושהי אטמות, מה, מה, מה הכוונה, איזה מחיר, מה המחיר שאנחנו משלמים על ההיעדר דמות אב, לא יודע איך לקרוא לזה.
1: לא מדבר על דמות אב, אני לא פסיכואנליסט. אני מדבר על מנהיגות במובן הזה שהיא משרה תחושה שמישהו יודע לאן הוא מוביל, yeah. מישהו מקבל החלטות שהן בגדר הסביר, שהצוות שמסביבו מבין מה קורה וגם פועל לטובת התושבים באופן כללי, ונותן תחושה של שליטה, גם במצב של אי ודאות, כשיש לך תחושה שמי שמוביל אותך יש לו כיוון, יש לו שליטה, זה משרה ביטחון. תשמע, זה מתחיל מרמת המשפחה. וזה הולך לרמת הקהילה, וזה הולך לרמת המדינה. אנשים מבקשים במצבים כאלה מישהו שייתן להם, מה שנקרא, בסיס, ייתן להם מידע, יעזור להם לעשות סדר יום, יגיד להם שדואגים להם למש... ושנמצאים שם שני. בשבילם. Mm-hmm. זה ברמה היישובית נמצא בהרבה מאוד מקומות, מרכזי החוסן בצפון ובמרכז עושים את זה, וגם כמובן בעוטף ישראל עושים את זה, אבל זה, זה לא תחליף לתחושה שלמעלה יש מישהו שאומר לך, אנחנו שולטים בהגה, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, ואנחנו נעשה הכל כדי שהדבר הזה יצא הכי טוב. מנסים להגיד את זה, אבל לדעתי החוויה הזאת של חוסר כן. מנהיגות והנהגה מאוד בולטת, לצערי הרב.
0: ולמה ו- 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 זה גורם? זה מגביר את חוסר הוודאות? מה זה בעצם עושה לנו?
1: זה גורם לאנשים קודם כל לחפש את היכולת שהם להתמודד ברמת האדם עצמו. עכשיו, אם אתה שייך לקבוצה שהיא ממילא חלשה, או אתה נעקרת מביתך ואתה חי בתנאים אה, לכאורה של מלון, אבל שנינו מבינים שזה לא מלון דה לוקס, וגם במלון דה לוקס החדרים בישראל הם לא איזה חדרים שיכולים לה, להכיל משפחה, אולי ליום-יומיים. אז זה דבר אחד, אתה מחפש פתרונות לעצמך. זה אומר שאתה מרגיש שאתה, בא... האי-ודאות היא מאוד מאוד חריפה, והאי-ודאות מביאה להרבה מאוד תחושות, החל מחוסר דרך כעס, דרך אלימות, דרך בלבול, דרך תחושה של דכדוך ודיכאון, ואצל חלק מהאנשים זה לשמחתנו יוביל אותם לקחת מנהיגות. לדעתי אנחנו נראה בעקבות המלחמה הזאת שתקום מנהיגות חדשה, או מנהיגות שהיא מה שנקרא כרגע עוד לאט לאט מתעוררת ומתפתחת, כי אי אפשר להשאיר את הוואקום הזה, הוואקום הזה הוא, הוא ממש לרועץ לבריאותם הנפשית של הקיות, ואני כרגע לא מדבר על פוסט-טראום, אני מדבר על התחושה של ביטחון. ואני קורא לזה גם התפיסה, תפיסה שאני בטוח, שאני בטוח במובן הזה שיעזרו לי, שיש לנו כוחות ונוכל להתגבר. זה עדיין מתנדנד, רוב האנשים מאמינים בצה"ל, אני מרגיש את זה גם מהמשאלים, מה... אבל יש פער בין להיות מה שנקרא בוטח בצה"ל, שזה לא מנהיגות, זה הכלי שעושה את זה, לבין המנהיגות. אתה יודע, איזה חברה
0: כתבה לפני שדיברתי איתך, כתבה לי שהיא מרגישה ש... שאין תקווה, שבכלל היא לא רק שנראית את העור שוב, ושהיא לא תשמח יותר שוב, ומצליח לשמוח שוב. זה לא ברור, כאילו, אנשים לא בטוחים בזה.
1: אנחנו חיים ב- בעידן האינסטנט. אנחנו רוצים שמיד נוכל לחזור לתפקוד ונהיה טיפטופ כמו בטיפ-טופ. <coughs> וזה אולי אחד הדברים שאנחנו לא, לא מצליחים לה, להשלים איתם, שאבל זה תהליך, ורובם המכריע של האנשים מחלימים מאבל. אנחנו, אפשר להגיד, כקהילה, קהילה ישראלית, היא בתחושת אבל, לכן הייתה לך תחושה מוזרה כשהתחילו לצחוק, אבל גם בבית אבלים תשמע מדי פעם פרצי צחוק, אה. זה לא משהו שהוא חריג, שמספרים משהו מצחיק גם על המת, כחלק מהזיכרון, כי הזיכרון הוא לא רק הרגע שבו הבן אדם נהרג, אלא כל החיים שלו, ובהם יש גם רגעים מצחיקים, ורגעים של, הייתי אומר, מבוכה וכולי. אז זה ייקח זמן. אנחנו נעים כרגע בתוך מרחב אבל. אני לכן לא משתמש בכך במילה טראומה, כי טראומה היא, היא מילה שמיד בציבוריות נתפסת כפוסט-טראומתי, סטרסט דיסאורדר, שאנשים הם בסבל כזה שהם לא מצליחים לתפקד, וחס וחלילה בעיני אנשים, המקרה הנורא נורא, נורא כואב של איציק סעידיאן, זה כאילו yeah. האאוטקאם yeah. של זה, שזה, שזה ממש לא נכון. Yeah. אז בואו נעשה רגע סדר. וכשמדברים על הנושא של uh, טראומה, אנחנו מדברים על נושא של, כרגע של אבל, טראומטי מאוד, לאנשים נשברו המון המון הגנות בחוויה של ישראל כאי בתוך המרחב הזה. בואו נזכור ששבועות מספר, פחות משבועות מספר, דיברו על שלום אזורי עם סעודיה, זאת אומרת אה, התנופה הזאת של מיופוריה. לדיכאון היא מאוד מאוד מאפיינת מצבים של, של אבל, ולאבל יש שלבים, ובשלב הזה אנחנו, כמו שאמרת בהתחלה, בהלם, אחרי זה בכעס, אחרי זה נתחיל לעשות כל מיני, אה, מה שנקרא בשפה המצוינית, משא ומתן עם, עם, אל- עם אלוהים ועם החיים, ולא הרבה זמן, ואני אומר לא הרבה זמן, כי אני יודע שזה בממוצע שישה שבועות, חודשיים, אתה תראה שאנשים חוזרים יותר ויותר לשגרה, כמובן תלוי מה יקרה בעוטף בעזה עצמה ומה יקרה בצפון. אבל אם אנחנו מדברים על זה שאנחנו כרגע, בסצנריו שאתה מצייר, מצייר לי, גם החברה שלך תמצא פתאום שיש ימים שהיא עסוקה במשהו אחר. גם האבלים פתאום ימצאו שיש רגעים שהם עוסקים במשהו אחר. זה חלק מהדבר שמאפשר למין האנושי לקום מהמצב הכי הכי קשה ולהתאושש. תראה, אנחנו אולי המקום היחידי בעולם שיש לו ניסיון מאוד מאוד עצוב ונורא, אבל יש לו, עם ניצולי השואה. אתה רואה לפי הצערי שאני לא צעיר, אני לא בן לניצולי שואה ואני לא אה, ניצול שואה, אבל אני עבדתי עם ניצולי שואה. תראה, מה שאני יכול לומר לגבי זה, זה שאת הצער, את הסבל, את הכאב, נושאים בלב, לפעמים הוא יותר חזק, לפעמים הוא יותר חלש, אבל זה לא אומר שאנשים לא חוזרים לתפקוד. זה לא אומר שלאנשים אין ולא יהיו שמחות, זה לא אומר שאנשים לא יספרו בדיחות ויצהלו ויראו סרטים טיפשיים. זה לוקח זמן, זה לא טיקטוק, זה לא אינסטגרם, זה לוקח זמן כי הנפש שלנו במשך אלפי אלפי שנים, ככה היא איבדה בעין מצבים של טראומה. כן. ואנחנו צריכים להיות סובלניים לגבי זה. מצד אחד, מצד שני גם לא יותר מדי לחגוג במרכאות את הטראומה, זאת אומרת, להבין ש... שמ... בוגו, להיצמד אליה, להבין שסימנים של חזרה לחיים הם לא סימנים שאני שכחתי את האסון, ממש לא. אבל אני חייב לאסוף כוחות, כי כפי שאמרנו בהתחלה, זה דרך ארוכה.
0: אנחנו רואים אנשים מתמודדים עם הטראומה ועם האבל, בתוך מרחב האבל הזה בצורה שונה, כל אחד עם מה שעוזר לו, כל אחד גם עם החוסן האישי שיש לו, אבל אנחנו כן רואים הרבה מאוד זעם, מכל הכיוונים אגב, גם זעם על שרי הממשלה, כשמגיעים לבתי חולים או למלונות או משהו כזה, התפרצויות נוראיות, אפילו עכשיו, לפני איזה שעה הייתי ברחוב, שמעתי מישהו צורח בטלפון על, אני, אני לא זוכר מה בדיוק, אבל משהו נוראי, באמת. מצד שני אתה רואה גם זעם, אתה יודע, על ערבים, ורצון בנקמה, ולה פמיליה, וכל דברים כאלו, אז זה באמת בא מכל הכיוונים. עכשיו, אני שואל בעצם מה... לאן הולך כל הזעם הזה? כאילו גם, גם מה התפקיד שלו במרחב אבל הזה שאנחנו נמצאים בו, כמו שאתה מתאר, ועד כמה אנחנו בכלל יכולים לשלוט בזה? זה, זאת אומרת, זה מרגיש טוב, זה מרגיש מאוד פוטנטי ואקטיבי לזעום ולהוציא כעס, וגם לראות את הסרטונים האלה שזה, אבל אני לא יודע לאן הולך כל הזעם הזה, זאת שאלה.
1: דיברת על שני רגשות. אחד, דיברת על נקמה. והשני דיברת על זעם, הם קשורים אבל הם לא אותו דבר. נכון. אני חושב שההתחלה של ההלם הייתה, אנחנו מזיזים את כל הכעסים ואת כל הזעמים על כל התהליך שקדם לאירוע הזה מבחינה חברתית בחברה הישראלית בשנה וחצי האחרונות, בשנה האחרונה, הייתה אה, החלטה להזיז את זה הצידה ואני מאלה שחושבים שזה גם נכון. במצבים של טראומה כדאי לא להסתכל אחורה, כי אחרת יקרה לו מה שקרה לאשת לוט. לא. אם אתה מסתכל בטראומה אחורה, אתה כופה, אתה צריך להסתכל קדימה. Okay. אבל העובדה ששום דבר נראה שלא השתנה בסדר היום, של אותה מערכת שממשיכה לפעול גם בעצלתיים וגם בחוסר יעילות וגם בחוסר ניהוליות, מצד אחד. מצד שני, הרצון לא לנתב את הכעס הזה. את הזעם הזה, כי אי אפשר, כי כולנו מבינים שזה אולי לא הזמן. אז אנשים או מפנימים אותו ואז מתפרצת אצלהם התפרצויות זעם, לא קשורות בכלל לאירוע, קשור, ובדרך כלל נופלים על בני המשפחה שלהם, כי זה, זה אנרגיה עצורה בגוף. זה, אנשים אולי לא טוסים, לא אבל זה לא, קוראים לזה רגשות, זה משהו גופני שכל היונקים, כשהם באיום, הם מנסים להיאבק, ופה כאילו החלק הזה של להיאבק נבלע. חלק מהאנשים מתעלים את זה לעבודה ולהתנדבות ולמסירות, וזה סוג מצוין של, של טיעול. חלק האחרים עוזרים גם לשכן או לשכנה או לילדים, וגם זה סוג של טיעול. אבל זה כנראה לא ניקוז מספיק של אותה אנרגיה. נקם זה משהו שאתה יותר מדבר עליו כשאתה מחליט שאתה מזהה את כל הדברים הרעים באותה אוכלוסייה שנקראת ערבים. <ש> אני חושב שפה אנחנו צריכים לזכור שאנחנו חייבים לשלוט על החלק הזה של הננה כאן. זה לא שזה לא תגובה לא טבעית, זה לא שזה לא הדרך, אני אגיד, הבסיסית שבני אדם מגיבים לזוועות כמו שחווינו בעוטף ישראל, אבל זה מתחיל להתנקז גם לטארגט, לקבוצות שאתה, שאין להן בעצם קשר ישר לזה. ואנחנו מבינים שאנשים במצבים כאלה מחפשים מה שנקרא יעד ברור להוצאת הזן שלהם, להוצאת הכעס שלהם. ואתה אומר שאין מה לעשות עם זה, זה לא נכון. אני חושב שקודם כל, אם נעשה למען עצמנו ולמען יקירינו, אם נפעיל את המערכת, כי אם זה משהו מופעני, כמו שאני אומר, אז אנחנו חייבים להפעיל את המערכת, והפסיביות, הפסיביות מול הטלוויזיה, הפסיביות מול הרשתות החברתיות, הפסיביות הזאת, עם צבירת עוד ועוד מתחים, כעסים, בעלה חרדה, היא ממש המתכון שזה יתפרץ על כל מיני אנשים שאו לא מגיע להם, או הם בכלל לא קשורים לעניין.
0: הבנתי. זאת אומרת, זה נשמע שיש בין, בתוכנו הרבה מאוד אנרגיה שצריכה לצאת איכשהו, צריך לשים לב שהיא לא הולכת לכיוונים של נקמה ושל זעם. האנרגיה זה... הזאת,
1: תשמע, אנרגיה נפשית היא אנרגיה שאנחנו הולכים לכוון אותה. Mm-hmm. אם לא, אז אנחנו בעצם כמו בעל חיים, אנחנו לא, אנחנו לא בעל חיים, אנחנו יצור חי, אנחנו לא בעל חיים, אנחנו יכולים לנווט את האנרגיה. אנחנו יכולים להכיר, וגם אם טעינו, והתנפלנו על בני משפחתנו כי משהו הכעיס אותנו והוא הצית אותנו. בואו נזכור אחרי זה לבקש סליחה ולבדוק מה קורה לנו. לא כולם מסוגלים, אני יודע, אבל אני אומר, רוב האנשים, אם אנחנו נגיד להם, זו תגובה לגמרי הגיונית, אבל, אבל יש לה מחיר, כי לחיות במרחב של כעס והאשמות והתפרצויות, לא יעזור לנו להתמודד עם
0: אני שומע אנשים שרואים סרטונים נגיד על זעם על כל מיני שרים, ואומרים, וואו, זה גילטי פלייז'ר שלי עכשיו.
1: אבל זה מה שאני אמרתי, שקודם כל, אני חושב שמישהו צריך לקחת אחריות מ- מראשון השרים ועד אחרוניו. וכל okay. עוד שהם לא עושים את זה, אז ברור שאנשים לא יכולים לסבול את הנוכחות שלהם, לפחות חלק מהאנשים, כמובן. Okay. בעיקר אלה שהם נפגעו, ולכן אני לא שופט אותם על זה שהם צועקים. Okay. זה נראה כמו איזושהי נחמה פורטה שאתה מגרש אותם, אבל אתה לא מגרש אותם, אתה בעצם מוציא את כל הכעס לכן אני אומר, יש כעס, יש זעם, רק בואו לא נוציא את זה לאנשים שהם יקרים לנו. לכן אני אומר, תעשו משהו, תעשו פעילות גופנית. תצאו לצעוד, תנשמו, תעשו יותר פעמים מקלחת חמה קרה כדי שהגוף שלכם יישאר, תיכנסו למקלחת, תפעילו אותה, את הזרם של המים ותצרחו. אין לי בעיה, אני יודע זאת אנרגיה שתקועה בגוף, אני לא אמרתי שלא. Yeah. אני לוקח לה זמן עד שהיא נרגעת, אבל אני אומר, בואו לא נתקוף את... כי, כי לא כל יום אתה פוגש את השר שאתה רוצה להגיד לו מה אתה חושב עליו, זה, זה לא רלוונטי. אתה רוב הזמן עם האנשים היקרים לך, אתה רוב הזמן עם החברים שלך, אז אני אומר, בוא לפחות אליהם, נזכור שההתפרצות שלנו היא לא בגללם, היא בגלל שאני, מה שנקרא, על הקצה. וכשזה קורה עם האנשים שחלק מהאוכלוסייה חושבת או מאמינה שזה בחלק במחדלם ובחלק באשמתם, בסדר, אם זה עוזר למישהו לראות איזשהו קליפ כזה, אני, ו, ובגלל זה הוא לא התנפל על, על בני משפחתו, <laughs> אני בעד.
0: מקודם אמרת משהו, גם לא ליזהר לחגוג את האבל הזה, מה, מה התכוונת?
1: אני אומר, בתוך כדי האבל אנחנו נמצא שיש אנשים שמצליחים בתוכו לקחת פסקי זמן, הרי אנחנו יודעים ש, שתהליך האבל הטבעי הוא לא שאתה נמצא באבל, באותה עוצמה yeah. מהיום הראשון ועד שנים אחרי זה. Yeah. יש עליות ומורדות, ויהיו ימים יותר קשים, יהיו שקופות יותר קשות, אבל יהיו גם זמנים של הקלה, ואחד מהדברים שאני אומר, בואו לא נהיה שיפוטיים לעצמנו כשיש לכם את הרגעים של הקלה. כשפתאום לאיזה רבע שעה ישבתם איזה חבר או חברה, שתיתם את הקפה או את התה, פתאום דיברתם על דברים מהעבר, ולרגע היה לך טוב. Yeah. זה לא שום דבר נגד המתים, זה בעד החיים.
0: כן, אתה אומר, אתה אומר, מה שנקרא אשמת ניצולים, לא, לא, לא ללכת לשם.
1: אשמת ניצולים זו תופעה אוטומטית לצערנו, בעיקר אם אתה שואל את עצמך, איך זה שאני ניצלתי, אז יש כאלה שהם דתיים, אולי הם אומרים, אולי זה הקדוש ברוך הוא שהציל אותי, כן. או משהו כזה. אבל יש כאלה שאומרים, ניצלתי כי, כי אחרים נהרגו או נפגעו, ואני אומר, זה לגמרי, בוא, בוא נזכור מי אשם ולמי צריך לשים את האשמה, אין לאף אחד פה שום רגשות אשם, מי שאשם זה מי שרצח, ומי שאשם זה מי שלא היה בשביל להגן, אבל כל השאר, האנשים שהם אזרחים, שהיו במקום הזה, בוודאי ובוודאי שלא צריכים להיות להם אה, רגשות אשם, רק שזה נקרא אשמת הניצול, זו התחושה. שאם אני אשם, אז אולי, אולי במינימום שהוא אמינום באופן פרדוקסלי, יש לי גם שליטה על עצמי. אבל זה באמת כמו חפרפרת שחופרת בנשמה, ואם אפשר להגיד... אבל אני רוצה להגיד לך משהו לגבי זה... רגע, רגע, תן לי לסבור את המשפט, המשפט הזה ממלכתי. עשיתי כמיטב יכולתי. עשיתי כמיטב יכולתי כי הייתי מאוים באימת מוות. והבן אדם, כשהוא מאוים באימת מוות, הוא מתנהג בצורה שתציל אותו ואת מי שלידו. וזה הכי טוב שאתה יכול לעשות במצב הזה. אין הכנה למצבים כאלה. אין הכנה למצבים כאלה. המוח שלנו אז קובע איך אנחנו מתמודדים. וזה נורא חשוב להגיד. כי רגשות האשר מזה שאולי יכולת לעשות משהו אחר, לא יכולת לעשות משהו אחר. עכשיו, כשאתה במקום, בטוח נדמה לך שיכולת לעשות משהו אחר, לא יכולת לעשות משהו אחר. זה מה שהמוח שלך באותו קבע. אני ראיתי שדיברת באיזשהו מקום
0: על לייצר, על החשיבות של לייצר איים של שפיות ואיים של חוסן. אתה יודע, השבוע, השבוע היה לי יום או יומיים שהייתי ממש אאוט, ממש ממש אאוט, ואז פתאום דווקא הייתי באיזה היפר של עבודה וזה, וזאת אומרת, גם אחרי שלושה שבועות היה... יש כאילו <coughs> מזה רגעים שאתה יותר טוב, רגעים שאתה פחות טוב,
1: ו... זה הגוף שלנו, זה הנשמה שלנו, ככה אנחנו מגיבים באבל, רגע אחד פתאום יש לנו ברגע אחרת אנחנו פתאום מבינים שאנחנו, כל מה שאנחנו עושים, מה אנחנו מגלגלים, מגלגלים גלגל שהוא אפס, או כמו, או כמו סיזיפוס, מעלים אותו והוא שוב נופל, מעלים אותו ושוב נופל, אבל אלה תחושות שבאות והולכות, ורוב הסיפורים שהם הלכו והתמעטו. מה שאתה מתאר זה באמת את החוויה שאנחנו קוראים לזה תשישות. אנחנו לזה אפילו בשם מקצועי קוראים לזה תשישות חמלה. מרוב הרצון לעזור לאחרים, מרוב הרצון... להיות שותף, מרוב הרצון לחבר את כל השברים האלה, ואולי אפילו בפנטזיה לחזור לשישה באוקטובר, אנחנו רוצים המון אנרגיה, אבל האנרגיה שלנו היא מוגבלת והיא גם, אנחנו ברגישות מאוד גבוהה וסופגים גם את הסבל של אחרים. ולכן בחלק מהזמן מופיעות אצלנו תגובות גופניות וגם רגשיות, כאילו אנחנו במעגל הראשון. Yeah. זאת התשישות הזאת שאתה מדבר עליה. אבל, אבל היא באה והולכת, באה והולכת, ואני חושב שהמאמץ הכי גדול, ולכן אני קורא לזה ייצור איים של חוסן או איים של ודאות, זה באופן מודע להגיד לעצמי, כן, היום אני בדאון, קודם כל לדבר עם עצמי, לדעת איפה אני, זה מאוד חשוב, כי אחרת אנחנו מבוהלים שאולי אני משתגע, אולי אני צריך גם לקבל איזה תרופה, לא צריך לקבל תרופה בדרך כלל. הדבר השני, זה להגיד לעצמי, אוקיי, אני מתרבש, אני מתרחץ, אני עושה את הדברים האלה, אני מתחיל לסדר לי את סדר היום, אני מתחיל עם הקפה שלי או משהו כזה, ואני עושה את זה לא מהלב, אלא מהראש. אני מחליט שאני מקיים את סדר היום שלי, כי זה מה שלאט לאט תייצב אותי. אני אה, עוסק בעסק הזה כל כך הרבה שנים, בנושא הזה של טראומה בארץ, בעולם, באסונות טבע של עשרות אלפי הרוגים. ברגע שמתחילים לייצר סדר יום, והוא מה שנקרא אשליה של שליטה. Uh, תומר, אני רוצה להגיד את זה בכנות, זאת אשליה של שליטה. אבל אשליה של שליטה הזאת נותנת לי תחושה שאיזושהי יציבות, כי אחרת אתמול לא מנבאת מחר באופן מובהק, ואנחנו לא יכולים לחיות כך לאורך זמן, אנחנו צריכים ליצור עצמנו נקודות של אחיזה. אז כשאני מדבר על אי"ם של, של, של ודאות, אני מדבר על מספר מרכיבים, אבל הדבר הראשון במעלה זה באמת הנושא הזה של סדר יום ואיזושהי רוטינה. אפשר מדי פעם לשנות אותה, כי אנחנו יצורים שצריכים גם את הגיוון. אבל ברגע שאתה מרגיש שאתה ניתק מזה, תן לעצמך את הקבלה העצמית, כמו שנקרא, ולהגיד, אוקיי, זה היום שלי, אבל לזכור שאני לא יכול להתמסר לזה, כי להסתגרות והתייאשות יש אנרגיה מאוד חזקה, כמו של חור שחור היא מושכת. אנחנו צריכים לדעת לא לתת למגנט הזה למשוך אותנו.
0: כמה זה חשוב להיות ביחד בתקופה כזאת? ואני רואה, נגיד, חברים שהם רווקים, אז הם כרגע מעדיפים... לא יודע, ללכת לישון אצל חברים, או אצל ההורים, או... מה זה הצורך הזה שלנו להתכנס ביחד כרגע עכשיו?
1: הצורך שאני אומר הוא בגנטיקה שלנו. אנחנו יצור שמגיע לעולם בחוסר אונים מובהק. אין, אין עוד יונק שמגיע ככה, בלי יכולת לזוז, בלי יכולת למצוא מזון, בלי כסות, בלי כלום בכלום, אנחנו לגמרי לגמרי יצור שרק באמצעות חברה, או מישהו שמסביבנו שמגן עליהם, מצליחים בכלל להתקיים בתחילת הדרך, וזה נצרב ברמה המאוד מאוד עמוקה שלנו, ולכן כשאנחנו באיום, בוא תזכור שהתינוק בן יומו הוא לא מבין כלום, אבל הוא מרגיש את כל המצוקות, ואז יש מישהו מבחוץ שמה שנקרא מנחם אותו, או מרגיע אותו, או מזין אותו. אני לא מדבר על זה שאנחנו צריכים את זה, אבל זה נשמר אצלנו באופן מאוד מאוד בסיסי. רובנו זקוקים לנוכחות אנושית לידינו, אבל הנוכחות הזאת צריכה להיות נוכחות, מה שנקרא, מחבקת, תומכת, כי אם היא בעצמה שואבת אנרגיה, אז זה מתיש אותנו, זה יכול להיות שזה ייצור <אח> את החוויה ההפוכה. <אח> מצד שני, יש גם אנשים שנוטים מאוד מאוד להתבודד, להתבודד ולהימנע, וזה לצערי, אני יודע שאצל חלק מהם זה חלק מהדרך חיים שלהם, ואין לי על זה ביקורת, אבל אם אתה שואל אותי אם זה מתכון להתאוששות, אני רוצה להגיד שזה ממש לא. דווקא לעשות מאמץ להיות עם אנשים, זה חשוב. החברה, החברה של אנשים, בוודאי אחרי זוועות כאלה, כמו שחווינו בעוטף ישראל, חברה של אנשים מבטיחה לנו שיש גם טוב בעולם. כי מי שעשה את הזוועות ואת הרוע ואת הרשע ואת הנורא מכל, זה בני אדם. הם חיות, אבל הם בני אדם. אנחנו צריכים להאמין בחדש בזה שיש אנשים טובים. אז אם אנשים טובים אפשר גם לפעמים לריב ולצעוק וכולי, אבל, אבל בסך הכל צריכים את היחד הזה. בוודאי אם אתה רווק, אני עקבתי הרבה מאוד במהלך הקורונה אחרי הצעירים, שהם מה שנקרא ללא משפחה, והם בגדול מאוד סבלו בקור. הבידודים האלה עשו להם רע מאוד מאוד מאוד.
0: אני רוצה שנייה לדבר איתך בעצם, אתה מחזור קצת בהיסטוריה שלך, אתה לפני יותר מ-40 שנה, ב-1981 הקמת את מרכז משאבים בקריית שמונה, שעוסק בהכנת תוכניות לטיפוח חוסן והתמודדות עם, עם מצבי חירום. מה זה בעצם חוסן?
1: ברמה האישית וברמה הלאומית. אז רגע, איך את מילה בכל זאת על מרכז משאבים, כי הוא כן. בעצם הגוף הוותיק ביותר בעולם לטיפול באוכלוסיות אזרחיות עד אז. עד שנת שמונים, כשהתחלנו, בשמונים ואחד הוקמנו באופן רשמי, אבל בשמונים התחלנו את זה. אזרחים בכלל לא היו בפוקוס של אף אחד, מי שהיה בפוקוס זה או חיילים או חולים. Mm-hmm. ובעצם השינוי הגדול היה שאנחנו רגע, רגע, יש אוכלוסיות שלמות, צריך לטפל באזרחים או לעזור להם לפתח ולטפח חוסן. כמובן, mm-hmm. המרכז שלנו עושה גם ב- בעבודה קלינט, יש לנו למעלה מ-12,000 שעות טיפול בשנה באנשים עם טראומה. וחרדה, אבל מה שחשוב לי, לה, לענות לך זה שחוסן זאת הגדרה, זה יכול להיות, יש כאלה שאומרים שזה היכולת אה, להתרושש, זה יש כאלה שקוראים לזה to bounce back, יש כאלה שאומרים to bounce forward אפילו, אבל זה לא אומר מה זה, אתה מבין? כי אחת הבעיות שלי עם זה שכולם אה, מדברים על חוסן, 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 שואלים האם זה תכונה, האם זה משהו נלמד, אז אני אומר זה גם וגם, חוסן זה בעצם שריר. אנחנו נולדים איתו אחרת, כפי שאמרתי לך, לא היינו מצליחים לשרוד. אבל זה לא אומר כלום, ההגדרה הכללית, זה היכולת להתאושש למרות אה, נסיבות חיצוניות אה, שמאתגרות אותך, לבד או עם אחרים, אה, תוך זמן כזה או אחר, ניתן לזה שהגדרה מאוד, מאוד מאוד כללית. אבל איך עכשיו. עושים את זה? זה המומחיות שלנו, כי אנחנו פיתחנו את מודל החוסן הרב-למדי, הוא בעצם, בעגלית הוא נקרא, אינטגרטיב מודל of Coping Resources, זאת אומרת, איך אני יודע לזהות את המשאבים שלי, איך אני יודע לזהות את זה אצל האחרים, ואיך אני בעצם עובד עם הכוחות ולא עם, עם מה שאין. כי אני, אולי זה הדבר שאפיין אותי אי אז, באמון כשהגעתי לקריית שמונה, זה שהבנתי שאם אני רק אחפש פתולוגיה וחולשה וחוסר אני אמצא את זה בשפע, אבל האם עם זה אני אוכל ללמד אנשים איך להתמודד, או אם אני אשאל מאות אנשים את השאלה הפשוטה, מה עוזר לך, ואז מזה אני אנסה לתמצת וללמד אחרים. וזה בעצם מה שעשיתי, מה שהעשינו אני וחבריי, בעיקר דוקטור אופרה יעלון ואני, אבל גם אחרים, בעצם שאלנו איך אתה בעצם מגלה מה עוזר לאנשים במצבים מורכבים ומתמשכים, כמו במצבים קצרים. על זה מבוסס המודל המפורסם שנקרא בעברית גשר מאחד ובאנגלית basic PH.
0: אז מה עוזר להם? מה גיליתם בעצם?
1: אני אגיד בעברית. מה שעוזר בגדול זה קודם כל, בואו נתחיל מזה שכולנו יכולים להיות בכל מודליטיז או ערוצי ההתמודדות. זה נורא חשוב להגיד, אבל... מסיבות כאלה ואחרות, כל אחד מפתח לעצמו את הדרך שבה הוא מתמודד עם, עם, עם מצבי חיים מורכבים יותר ומורכבים פחות. הטענה המרכזית של המודל, אני אומרת שמהיום הראשון אתה מתמודד, זה לא רק שיש אסון אתה מתמודד, אתה מתמודד כי החיים האלה כל הזמן דימנטים, דורשים לך את היכולת להתמודד מהבוקר עד הערב. פעם עשיתי מחקר, אגב, זה שולי להגיד את זה, אבל עשיתי מחקר, כמה החלטות מקבלת מורה אחת ביום. ואתה יודע, אמרו, מה המורה, המורה אם, במהלך יום עבודה היא מקבלת למעלה מ-250 החלטות. אתה מבין שאנחנו כל הזמן מתמודדים? ואני לא דיברתי על מנתח מוח, דיברתי על מורה ממוצע yeah. בישראל. אז עכשיו נחזור לעינינו, איך עושים את זה? אז התשובות היו, התחלנו בעברית, נקרא לזה גשר מרחב, נתחיל מהגוף. יש אנשים שמה שעוזר להם להתמודד זה פעילות גופנית, ממוקדת, לעשות למען פתרון הבעיה. חסר אוכל, הם מבשלים אוכל. צריך לארגן עכשיו את הדברים, הם את הדברים. יש כאלה שהם עושים פעילות לשם פעילות, הם צריכים ספורט, הם צריכים הליכה, הם צריכים שחייה, הם צריכים קפיצות, הם צריכים דברים שהם משחררים את הגוף תוך כדי פעילות. יש גם את הקו השני של אנשים שבעצם משתמשים בגוף שלהם בשביל להפחית התעוררות, זה גם שייך לגוף, זה, זה, זה אלה שצריכים מדיטציה, יוגה, כל מיני פעולות כאלה שהן כולל שינה. בתוך זה יש גם כאלה שאוכלים, זה לא משנה, כאלה שמעשנים יותר, שותים יותר, לצערנו גם לוקחים אה, כל מיני חומרים פסיכואקטיביים. למה אני אומר לצערנו? כי כאילו, מבחינה ערכית אני אומר, אולי זה לא טוב, אבל אם זה עוזר להם לתפקד, המודל הזה איננו שיפוטי, הוא אומר, אוקיי, אז כנראה שזה מה שעוזר להם דרך ארץ. הקבוצה השנייה בגשר מאחד זה שכל, זה אנשים שבדרך כלל פועלים לפי היגיון במציאות, הם אנשים שמאוד חשוב להם להבין מה קורה. הם חוקרים, הם בונים תוכניות, הם בונים לעצמם תוכנית מגירה, הם מחפשים אלטרנטיבות ובונים לעצמם כל מיני אה, אופרציות כאלה ואחרות, והם באמת, הייתי אומר, המציאותיים הגיוניים, זה מה שעוזר להם. והם מתכננים את זה בצורה מאוד מסודרת, אה, ואפילו מדברים על עצמם בצורה מסודרת, מדברים על הוראות כמו אחת, שתיים, שלוש. הקבוצה השלישית בגשר מאכן זה הרגשיים. זה אנשים שמבטאים את עצמם, זה אנשים, דיברנו על הכעס מקודם, אנשים שצריכים להוציא את זה, הם לא יכולים להמשיך לשמור על הכעס הזה בפנים, אבל זה כעס וזה בכי וזה שמחה וזה רגשות נעימים ופחות נעימים, באופן ישיר או באופן עקיף, זה כאלה שכותבים לעצמם, כאלה שיש להם נקרא יומן של כתיבה, או כאלה שמאזינים למוזיקה, כל מיני דברים שנותנים להם אפשרות לבטא את הרגש הזה. <ש> <ש> קבוצה רביעית זה מערכת אמונות, זה המ"א בגשר מאחד, והרעיון הוא פה שיש אנשים שמה שעוזר להם זה אמונה דתית, אמונה בעצמם, אידיאולוגיה, הם מחפשים משמעות במצב, הם, גם, גם היום הם מחפשים ושואלים את עצמם, מה אני לומד מהאירוע הזה? זה אנשים שיש להם הרבה מאוד קווים של רוחניות, הם משתמשים מפילוסופיות חיים, מהסוג של עברנו את פה, נעבור גם את זה. והם גם נעזרים הרבה פעמים במה שנקרא ריטואלים אה, אה, ו- וכל מיני טקסים שאומרים להם תחושה של משמעות למה שקורה להם כרגע. נשמע... הקבוצה
0: לפני החוד...
1: כן, סליחה. את תשאל, זה בסדר. לא, לא, אני לא שיש קבוצה. שישית? מה? יש קבוצה חמישית, חברתיים. אלה אוקיי. שמה שעוזר להם זה לקחת תפקיד, להיות עם אנשים, להיות עם המשפחה שלהם, להיות בקבוצה... להרגיש אחריות ו- ומה שנקרא אקסצ'יינג' uh, ככה, הם צריכים להיות באיזשהו קשר עם אנשים, לקבוצה הזו, האנשים החברתיים. גם, הם גם יודעים להתייעץ מצוין עם אנשי מקצוע, הם יודעים גם לעשות נטוורקינג, הם בהחלט, זה התכונה שלהם, איך הם מתמודדים במצבים של קושי. והקבוצה האחרונה זה קבוצת הדמיונאים. זוכר? <אחר> זה גשר מאחד, חטא דלת. אז דלת זה הדמיונאים, זה אלה שהם זקוקים להסחת דעת, זה אלה שלוקחים פסק זמן במקום לראות חדשות, רואים כל מיני תוכניות בנטפליקס או דברים כאלה שהם מסיחי דעת, זה אנשים שעוסקים באומנות כדי לבטא את המצוקה שלהם כדי להתמודד, זה אנשים שהם מאלתרים בצורה יוצאת מן הכלל, יש להם יכולת לאימפרוביזציה, הם יכולים לראות את מה שאנחנו בדרך כלל לא רואים כי הם רואים הרבה מחוץ ויש להם מין יכולת להסתכל על עתיד או לתת לזה איזושהי תמונת עתיד, כי הם משתמשים הרבה מאוד במטאפורות כדי להסביר לעצמם מה שקורה להם. אז מכל זה מה שאתה מבין שיש בגדול שישה ערוצים, אבל כל אחד מאיתנו יש לו לפחות שלושה ערוצים שהוא משתמש בהם בשוטף. מה שקורה הרבה פעמים זה שכשאני בתוך המשפחה שלי או בתוך החבורה שלי עם החברים שלך, אתה יכול לומר, וואי, אני מתמודד בדרך זאת ואחרת, אם אתה לא רוצה, תכף נשמע באיזה דרך, אבל פתאום אתה אומר, אבל רגע, 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 אבל מישהו עושה משהו שהוא ממש לא נראה לי, נגיד אתה מאוד רגשי וחברתי, בוא נגיד את זה. והחבר שלך הוא מאוד מעשי ותכליתי, אתה אומר, אבל מה זה, מה, אין לו רגשות, מה, הוא חסר רגשויות? לא, זה הדרך שלו להתמודד. וככל שאנחנו יותר מצב מצוקה, אנחנו יותר שיפוטיים על מישהו אחר שלא עושה את זה בדרכנו. זה הרבה פעמים מקור למתח
0: מעניין, לא, מה שרציתי להגיד זה שבאמת מרגיש, ש... זאת אומרת, הרבה אנשים מתמודדים, זאת אומרת, בכמה, בכמה גישות, זאת אומרת, גם, נכון. גם חברתי וגם דמיוני וגם גופני, וגם, זאת אומרת, השינוי, מרגיש לי שיש כאילו הרבה שילובים כאלו, אתה אומר, אבל בכל מקרה, להפחית את הביקורת והשיפוטיות כלפי אנשים שאולי מתמודדים אחרת, דיברנו קודם על תשישות החמלה, ו- 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 ובכלל על איזושהי עייפות. וחוסר ודאות שמלווה אותנו, ונראה שיכול להיות שאנחנו הולכים למשהו מאוד ארוך, למלחמה ארוכה, ואחריה גם שיקום ארוך, איך אפשר להתארגן לזה? זאת אומרת, איך אפשר להתכונן למערכה כזאת ארוכה?
1: אנחנו היינו בהתחלה, במה שאני קורא, קוראים לזה באסיפות המקצועית, השלב האירועי, שכולם מתגייסים ורוצים, מאמינים שהם רק יתארגנו עכשיו מהר וייתנו את הכל. זה יפתור את הבעיה, מה שנקרא גם הרבה פעמים בספרות המקצועית, שלב ירח הדבש. כן. אבל אנחנו לא במרוץ קצר מרחק, אנחנו לא ספרינטרס, אנחנו אפילו לא בריצת מרתונים, הוא יורשה לי להרגיע אותך. אנחנו במודל שאני קורא לו טיפוס הרים. מה זה אומר טיפוס הרים? אתה מגיע לפסגה, נדמה לך שהגעת, ואז אתה פתאום רואה שיש לך עוד עמק. העלייה הזאתי, והירידה היא חלק מה שיהיה, ואני חושב שמה שאתה אומר זה נכון, אספנו המון כוחות לעכשיו, אנחנו נראה, וקראתי על זה קודם, כשאנחנו נכנסים עכשיו לתקופת ההתפכחות, שאנשים פתאום יגידו, רגע, 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 אני לא יכול לעזוב את הכל, אני לא יכול להישאר 100% בהתנדבות, אני, יש לי גם חיים, יש לי גם עסק, יש לי גם עוד דברים בחיים האלה שאני צריך לעשות, ואנחנו צריכים להתחיל לחשב כוחות, כל אחד לעצמו, ולראות איך אנחנו ממשיכים לקיים את השגרה, כי אם אנחנו כולנו, אנרגיה הזאת של הדחיפות של ההתחלה, אנחנו נאבד את היכולת שלנו לעמוד במאמץ המתמשך. ואני yeah. אגיד יותר מזה, שיכול להיות שיהיה לנו שוב אירועים שבהם אנחנו נרגיש שוב את העלייה הזאת של האנרגיה, אם נצטרך לה, אבל אם אנחנו נכנסים כרגע למה שנראה על פניו כרגע, ואף אחד מאיתנו לא יודע לאן זה מתפתח, אז כן, אנחנו נתחיל להתחיל לשאול את עצמנו, איך אני מנהל חיים, במצב של אי ודאות מתמשכת, עם עליות וירידות, ואם בתוך זה אירועים קשים. אני אומר את זה מתוך מי שחקר את כל מה שקרה בפסוק איתן. בפסוק איתן היה כמעט 60 יום של אנשים שהיו מחוץ לבית, ואנחנו ראינו את זה. היו עליות וירידות, פתאום הייתה תחושה שאפשר להיכנס לאיזושהי שגרה, ואז היה פתאום יום שנהרגו כל כך הרבה חיילים, ומיד ראינו איך שהכול ירד שוב. זאת אומרת, ואז שוב עלה, כי הייתה תחושה שצריכים לאסוף כוחות. זה מאוד קשה לנו, כי אנחנו רגילים לנהל את חיינו באיזשהו קצב מסוים, ואנחנו אוהבים את השגרה. זה לא שאנחנו רק אוהבים שגרה, אנחנו בדרך כלל אוהבים את השגרה, כי היא עוזרת לנו להרגיש שאתמול מנבא את מחר. Okay. השגרה שלנו עכשיו היא שגרת חירום, ולכן יהיו מעלות ומורדות, מעלות ומורדות, אבל מוכרחים לחלק את הכוחות. אם אנחנו נבזבז אותם בעוצמות כל הזמן, לא יהיה לנו אה, בנזין לדרך הארוכה הזאת, וזה דרך ארוכה. אין. ואני אומר שוב, צריך לשים לב שיש לנו הרפייה, אבל לשים לב גם כשאנחנו צריכים לעלות במעלה.
0: תגיד, אה, זאת אומרת, אתה אומר להיות רכים עם עצמנו, אבל גם שצריך כן להתקדם על ה... גם אם זה בצעדים קטנים.
1: ונזכור שהייאוש אה... מחכה בצד, וזה אחד מהדברים שאנחנו צריכים איכשהו להיזהר מלהיכנס אליו.
0: כן, זהו, אבל זה, זה באמת זה נראה לי אחד הדברים שהכי קשים כרגע, זאת אומרת, היכולת ה- 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 בכלל ה- לחשוב על עתיד. אה, הרבה נופלים, הרבה מאיתנו נופלים למחשבות שליליות. בטח ברגע שאנחנו מתחילים לחשוב על, איך, אה, על שאלות גדולות כמו איך נמשיך לחיות פה, ואיך המדינה תיראה, ומה אה, יהיה עם ו- זאת אומרת, איך בכלל, איך אפשר, אני יודע, להימנע מהמחשבות השליליות האלו, איך בכלל אפשר אה, לחשוב על העתיד, או... ייצר איזשהו סוג של אופטימיות במצב כזה, של הישרדות.
1: תראה, אופטימיות זה תכונה, אני לא יכול להבסס לאנשים אופטימיים. מי שאופטימי גם עכשיו הוא יהיה אופטימי, ומי שהוא פסימי ימשיך להיות פסימי, כי זה חלק מהדרך שהוא פוגש את החיים. מה שאתה אומר בעצם מזכיר לי את הימים של אחרי מלחמת יום הכיפורים. ואולי לשמחתנו, אפשר להגיד בדיעבד, לא היה לנו את כל העוצמות האלה של התקשורת המיידית והמציפה. אנשים יכלו איכשהו מדי פעם גם, מה שנקרא, להתעלם מהשאלות מה, מה הגדולות האלה. אבל גם אז היו אנשים שהאירוע הזה גרם להם להבין שהם לא רוצים להיות פה יותר, שהם לא יכולים להיות פה יותר, אבל הרוב נשאר פה והרוב עזר לשקם את המדינה. ו- וצריך לזכור שבמעלות ומעולדות האלה בעצם, בגדול, אם תסתכל בעולם היום, אני לא רואה אם יש לנו לאן ללכת. העולם מאוד מאוד אנטישמי ואנטי-ישראלי. אז בעצם, כאילו, אם אנחנו לא נגיד לעצמנו שזה המקום שאנחנו נעשה אותו הכי טוב, ואין לי ספק שתצטרך להיות פה מהפכה, לא במובן המהפכה הצרפתית, כן? כן? אבל מהפכה מאוד רצינית בחוזה שלנו בין עצמנו ובין המדינה הזאת. בין השאר, אני אומר, נצטרך לשאול את עצמנו האם החוזה שלנו בינינו אותו דבר, או שאנחנו הולכים לשנות אותו. אותה, אותו תהליך שהתחיל לפני המלחמה, כנראה יקבל את התעצומות שלו ויצטרכו להגיע להסכמות חדשות, כי אחרת באמת יהיו אנשים שיגידו שהם לא יכולים להיות בתוך, בתוך ההסכמה הישנה, ש... בוא נגיד, בינינו היא התפרקה לפני, לפני המלחמה. אז בתהליכים הסוציו-פוליטיים, פסיכו-פוליטיים האלה, קטונתי מלדעת מה יהיה, אבל אני יכול להגיד שמה שהיה לא יהיה. אם מה שהיה יהיה, אני חושב שהמשבר שאתה מדבר עליו יהיה מאוד מאוד חריף. וכמו שאנחנו, אני ליוויתי את השיקום של היוגוסלביות אחרי המלחמה שם, שהייתה ארוכה מאוד, והיא אפילו מלחמה בתוך מדינה שהייתה פעם מדינה אחת, אולי יש פה איזה כמה רמזים, אז אחד מהדברים שלמדנו ש... לא יודע כמה אתה מכיר את המושג שנקרא דילמת האסיר. מכיר. דילמת האסיר זה בעצם מצב שבו אנשים הם מקבלים איזושהי משימה. אם אתה משקר את השני והוא נופל בפח, אתה מקבל את כל הכסף. אם הוא משקר אותך ואתה נופל בפח, הוא לוקח את כל הכסף. אם אתם משתפים פעולה, כל אחד מקבל קצת כסף. עם שניכם מרמים, אף אחד לא מקבל כסף. זה נקרא דילמת האסיר. Yeah. אבל מה שאנחנו גילינו שזה לא, זה נקרא win-win, win-lose, מ- מרוויח, מפסיד וכולי. מה שאנחנו גילינו שיש פרדיגמה חמישית, לא רק אני מרוויח, אתה מפסיד, אתה מרוויח, אני מפסיד, שנינו מרוויחים או שנינו מפסידים, יש פרדיגמה שאנחנו נצטרך לעבוד עליה קשה, 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 זה אני מפסיד קצת ומרוויח קצת, אתה מפסיד קצת ומרוויח קצת. זה תהליך הרבה יותר קשה, הרבה יותר בוגר, הוא יחייב אנשים שעד עכשיו ישבו על הגדר, אנשים עם איכויות מדהימות, אבל שהפוליטיקה נראתה ביניהם דבר מאוס, שהם חייבים להיכנס לתוך המערכת.
0: זהו, זה מוביל את השאלה שרציתי לשאול אותך באמת, שאתה באמת, יש לך ניסיון בשיקום קהילות, ובאמת רציתי לשאול אותך אם יש דוגמאות אה, לדברים כאלה בעולם. האמת אה, שעוד רציתי לשאול אותך את זה עוד קודם לכן, זאת אומרת, חשבנו שאנחנו חברה יחסית חסינה, כי עברנו, אנחנו אסונות. PTSD> אני לא יודע עד כמה זה עזר לנו, זאת אומרת, לדעתך אנחנו השתפרנו בבניית חוסן? כשאתה רואה, נגיד, עכשיו את קריית שמונה המפונה עכשיו, אנחנו למדנו מניסיונות העבר, או שמשהו באירוע הזה
1: איפס את הכל? תראה, בזמן משבר אתה רואה איפה חלש ואיפה חזק. זה לא חידוש, רק שהוא פשוט כל כך מבליט שאתה רואה את זה. אז אתה רואה את היישובים היותר חלשים, מה שקוראים לזה הפריפריה, ששנים עשו עליהם קופה, אבל אף אחד באמת לא דאג לחזק אותם כמו שצריך. אני יושב בקריית שמונה 44 שנה, אני יכול להגיד את זה בחד משמעיות, שלאורך שנים איש לא באמת עשה משהו אמיתי בשביל לעזור לעיר הזאת, למשל להתחזק מאוד, והיא עושה את המיטב שהיא יכולה לעשות, או שהיא עושה את המיטב שהיא יכולה לעשות, אבל במצב כמעט בלתי אפשרי. אבל בואו נדבר על, ה- על השאלה שלך בגדול. Mm-hmm. אז, כמו שאני אמרתי, מצבי משבר הם פותחים לעיני כל את הכוחות ופותחים לעיני כל את החולשות. בעיקרון, מכל המחקרים שלי, ועשיתי הרבה ביחד עם קולגות, הנושא של העמידות של החברה הישראלית, אנחנו בהחלט חברה עם יכולת עמידות גבוהה. ושוב, במקרה הנוכחי עוד יותר חזק אנחנו רואים את זה, אבל גם במלחמת לבנון השנייה ראינו, זה לא בגלל המדינה, אלא בגלל האזרחים שלה. יש פה תושייה, יכולת התאוששות, יכולת התגייסות ועזרה הדדית, שאני, בתור מי שעובד בכל מיני מקומות בעולם, בגרועי אסון, לא רואה בשום מקום אחר. אני אומר את זה במלוא האחריות. לצערי, המדינה לא עומדת באותה רמה של אזרחיה, וזה פער שקשה לי להסביר אותו. או כמו שפעם מישהו אמר, יש אנשים עשירים ומדינה ענייה, אז המדינה היום לא ענייה, המדינה מאוד עשירה, והיא לא מספיק מבינה שאת האושר הזה צריכים בעי"ן ובאל"ף, לעבוד עליו כדי שזה יגיע באמת לאזורים שזקוקים. אבל בגדול אני אומר שוב, אני מאוד מאוד משוכנע באופן לא רק רגשי של אופטימיות, אלא מעבודה של שנים למחקר של שנים ומעקב אחרי אנשים שהגיעו מהאסון הכי גדול שקרה לעם היהודי במאה ה-20. Mm-hmm. והתאוששו, כוחות ההתאוששות הם פה. כמה זמן זה ייקח? קשה לי כרגע להגיד, כי אני לא יודע מה אורך אי הוודאות ומה גודל האסונות שיתרגש עלינו. אבל uh, יש פה את הכוחות להתאוששות, זה גם, מה uh, שנקרא, חלק מהאין ברירה שלנו. ומי שפינטס שאפשר לעשות רילוקיישן, אז כדאי שיסתכל מה קורה בארצות הברית, מה קורה באירופה, מה קורה בדרום מזרח אסיה, בחלק מהמקומות. הרילוקיישן שלנו הוא פה, אבל כדי שזה יתקיים אנשים צריכים להאמין שבאמת המערכת הזאת היא הולכת לטפל באנשים ולא במקורבים, זה לא ילך אחרת, אם זה ימשיך ככה אני באמת לא יודע להגיד כי אין לי מדדים חדשים, אבל זה עלול להיות מאוד מאוד בעייתי להחזיק את החבורה הזאת שנקראת מדינת ישראל על כל הגוונים שלה, אם לא יהיה שינוי מהותי.
0: דיברנו פה על הרבה דברים שבאמת יכולים לסייע ו- ו- ולהקל ועל גישות שונות, אבל אתה יודע, בסוף, בסופו של יום, גם אם יש לנו יום יותר, נקרא לזה, לא יודע, רגוע ומוצלח, ו- ו- ועשינו דברים וטיפה חזרנו לעצמנו, עדיין אתה הולך לישון, ואתה יודע שיש כרגע בעזה 30 ילדים חטופים, ואולי אתה תראה איזה תמונה של אחד מהם ברשתות לפני שתלך לישון, וזה קשה, זאת אומרת, קשה להתמודד עם הידיעה, עם, עם, עם הרוע האנושי הזה שקיים. המחשבה הזאת היא, היא קשה, הידיעה שיש שם ילדים כרגע, ואתה... אין מה ל... וזה חוסר אונים כזה, שאני אפילו לא מדבר על המשפחות, שזה, זה אנשים שסתם, שפשוט רואים את התמונות של הילדים האלו, ולא מסוגלים לתפוס רוע כזה. אני
1: חושב שאסור לנו לקבל רוע כזה. אם אנחנו נסכים לקבל רוע כזה, אפילו ברמה, כמו שנקרא, רגעית, אנחנו עושים לעצמנו משהו נורא, ובוודאי לאנשים ששם, למשפחות שמצפים להם, זה בכלל האנושות, אנחנו לא צריכים לקבל רוע כזה בשום נקודה וזמן. Yeah. אנחנו לא צריכים להביע שום הבנה לרוע כזה. שום תיאוריה yeah. כזאת או אחרת איננה מצדיקה רוע, שהוא בעצם מה שנקרא evil, הוא רוע עמוק של שטני. עכשיו, לגבי מה שאתה שואל, נכון, זה בהחלט תגובה נורמלית <coughs> <coughs> לחשיפה yeah. או למחשבות. הדאגות האלה הן לגמרי לגמרי רלוונטיות. Yeah. Yeah. אני חושב okay. שאחד <coughs> הדברים שכדאי לעשות זה לפני השנה, לפחות נגיד שעה, שעתיים, שלוש לפני השנה, לא לעסוק לא בחשיפה לתמונות האלה ולסיפורים האלה, כי זה ישפיע על, על, על עומק השנה ועל טיב השנה שלנו. ברור לי שאנחנו יכולים להתעורר באמצע הלילה עם החלומות הקשים האלה, כי, כי זה יושב לנו על הלב, כן. וזה כרגע מה שקורה. אני רוצה להגיד שניקח את הביטוי הבודהיסטי, שאומר ככה זה עכשיו, זה לא יימשך הרבה זמן. אבל ככה זה עכשיו, אם עכשיו אתה מצטער, אתה מרגיש שקשה לך להירדם, אה, אה, או אתה נרדמת והתעוררת, הדבר הכול שצריך לעשות עכשיו זה להתחיל להתעורר באופן מלא. לא להתחיל להדליק טלוויזיה, ולא להתחיל לשתות אה, קפה או תה, ולא להתחיל לאכול. לעשות את המקסימום בשביל לחזור לאיזושהי רגיעה, ועוזר לך לשים ביוטיוב איזו מוזיקה, או בספוטיפיי איזו מוזיקה שיכולה להשיח את דעתך ולהכניס לרגיעה, אבל בואו נזכור שגם ארבע, חמש שעות שינה בלילה, במצבים כאלה זה בסדר. אנחנו היינו רוצים שאנשים יהיו שש, שבע שעות, אבל גם ארבע, חמש שעות, כשאתה מצליח לישון אותם, תהיה רגוע עם עצמך, תגיד לעצמך, זה בסדר, כי שאר הזמן שאני שוכב במיטה ועושה איזושהי הסחת דעת, על ידי מוזיקה או על ידי נשימות, או מה שאנשים יודעים, המנוחה הזאת היא גם חשובה. <ע> אז <ע> uh, אני לא יכול להגיד שאפשר לזרוק את זה מהראש, אבל אם זה מגיע למצבים קיצוניים וקשים, בבקשה, תפנו לעזרה. יש ב- בישראל אנשי רפואה, מומחים לזה, גם uh, פסיכיאטרים, גם פסיכולוגים, כלים, שיודעים מה לעשות uh, עם-, עם הפרעה כזאת שמצעיקה עד כדי שבן אדם מתחיל להיות uh, עם הפרעה שלה מאוד חריפה.
0: תגיד, מולי, בוא, לסיום... יש איזה משהו אופטימי שאתה יכול להגיד? זאת אומרת, כבר דיברנו על זה קצת, כדי שבעצם מאוד קשה לייצר איזושהי תמודת עתיד ברורה כרגע, אבל מה...
1: קודם כל אני בן אדם שרואה את עצמו כבן אדם אופטימי, בגדול. ולכן כל מה שאמרתי לך, אמרתי לך, הוא מבוסס לא על אופטימית אלא על מחקר, וזה חשוב, כי זה כמובן תומך בחלק מהדברים שאני... אני אומר, התקווה נעוצה ביכולת שלנו, כל אחד לעצמו וגם כקהילה, להחליט לעצמנו קודם כל, שאנחנו לא נותנים לייאוש להפיל אותם. זו החלטה. הייאוש מחכה לכל אחד מאיתנו מעבר לפינה. אז קודם כל, כשאנחנו לא נכנעים לו ואנחנו בונים לעצמנו תמונת עתיד, שבה אנחנו חוזרים לתפקד, אבל משנים את מה שחייבים לשנות, כי אם נחזור לאותו דבר, אז זה בוודאי לא תקווה. אני רוצה גם להגיד שאנחנו יכולים ביומיום שלנו ליצור לעצמנו מה שאני קורא איים של שפיות, ולתמוך בעצמנו, להגיד לעצמנו, זה טיפוס הרים, זה לא אפילו ריצת מרתון שהיא בדרך כלל באותו מישור, וגם יש לה סיום מאוד ברור, גם אם זה אחרי 42 קילומטר, אני לא יודע כמה קילומטרים, אני יודע שכשאתה עולה בהר אתה צריך גם שיהיה לך מספיק מים, וגם מספיק חמצן, וגם כושר, וגם אנשים סביבך, אם אתה תעלה לבד, זה מאוד קשה, מסע הזה הוא מסע של אנשים. ואני חושב שזה שאתה יודע שזה מסע שיש בו עליות במאוד עולם, בסוף מגיעים לאיזושהי פסגה ורואים את הארץ המובטחת, אני חושב שזה המסר שלי, זה מסר של תקווה, זה מסר של התגייסות, זה לא מסר של אינסטנט. אני לא הבטחתי בחיים אינסטנט, זה ממש בניגוד לכל מה שאני מאמין על החיים בן אדם, באשליה שהוא באינסטנט היום במאה ה-21, זה כמו שקובי עוז אומר, סתם זה לא נכון, אנחנו לא במזרח התיכון, אנחנו במזרח התיכון, וצריכים לקבל את זה שחלק מהתהליך הוא תהליך ארוך, אין תרופות לאבל, האבל הוא תהליך שאנחנו צריכים לעבור אותו, לא לברוח ממנו ולא להתחמק ממנו, לעבור אותו, והרוב המחרף אנשים, למעלה מ-90% מהאנשים יוצאים מהחוויה הזאת, גם מחוזקים וגם נאמנים לעצמם בדרך כלל, ולא עם פוסט-טראומה. תודה רבה, מולי.
0: ‫הרבה מאוד מאוד תודה. ‫-בבקשה. ‫אתם ואתן האזנתם ל"איך ממשיכים", ‫פודקאסט טיפולי יומי של כאן הסקטים. מגישים, תומר מיכלזון וצליל אברהם. ‫על עריכת הסאונד, רחל רפאלי.